0: Esto es Ecos del Vinilo Radio. Hola, esto es Ecos del Vinilo Radio, les habla Ricardo Porman. Sí, se preguntarán sobre el título del programa, de White Harrison. Pues me refiero a que vamos a profundizar un poco en los temas que aportó George Harrison al mítico White Album de 1968. Siempre es un placer regresar a mi banda favorita, The Beatles. Ecos del vinilo, radio. Iniciamos con While My Guitar Gently Weeps, sin duda uno de los temas más memorables de Harrison. George escribió la canción inspirado por el libro chino Ai Ching y sobre esta inspiración decía El bueno de Harrison. Estaba basada en el concepto oriental de que todo está relacionado entre sí a diferencia de la opinión occidental de que todo es una mera coincidencia. Llevando esta idea de relativismo a la casa de sus padres en el norte de Inglaterra, Harrison decidió escribir una canción con las primeras palabras que viera al abrir un libro, al azar. Estas palabras fueron gently whips e inmediatamente comenzó a escribir la canción. La primera grabación de la canción fue únicamente interpretada por Harrison con una guitarra acústica y un armonio versión que apareció en el álbum recopilatorio de 1996, Anthology 3. While My Guitar Gently Whips fue grabada formalmente, como no podía ser en otro lugar en los estudios de la Emmy, futuro Abbey Road, e inicialmente interesó poco a los otros Beatles. Las sesiones se iniciaron el 16 de agosto y el 3 y 5 de septiembre, donde enlataron una versión con un solo de guitarra al revés de George, como había hecho en el I'm Only Sleeping del Revolver, pero no quedaron satisfechos con el resultado. El 6 de septiembre de 1968, durante un viaje desde Surrey a Londres, Harrison pidió a su amigo Eric Clapton que grabara con ellos y ejecutara el solo de guitarra. Clapton se resistía ya que decía que nadie tocaba jamás en los discos Los Beatles, pero George lo convenció y al final Eric terminó tocando. Harrison dijo más tarde que, además de su solo, la presencia de Clapton tenía otro efecto sobre la banda que los hizo esforzarse más y sacar lo mejor de ellos. Clapton quería tener un sonido Beatle, por lo que a su parte de guitarra se le añadió ADT, que genera artificialmente una segunda pista para doblar el instrumento, esto con el objetivo de que sonara menos blues. Esta es una de las tres canciones del White Album donde Paul McCartney, en vez de usar sus bajos Hofner y Rickenbacker, decidió usar el Fender Jazz Bass. Los otros temas son Glass Onion y Yer Blues. I'm okay. Continuamos con Piggies, tema que se caracteriza por su estilo barroco. Esta canción fue escrita originalmente en 1966 y retomada, después de que Harrison encontrara en 1968 una copia del manuscrito en casa de sus padres. La madre de George, Louise, inspiró la línea What They Needs a Damn Good Walking, Lo que necesitan es una maldita y buena bofetada. Y John Lennon contribuyó con la línea Clutching Forks and Knives to Eat Their Bacon agarrando tenedores y cuchillos para comer su tocino. La letra de Piggy es un comentario social, utilizando metáforas como un medio para señalar los problemas de las clases sociales y haciendo algunas referencias a la literatura de George Orwell. El criminal Charles Manson tomó la línea Why Day needs a damn good en la que escribió Luis, la madre de George, para interpretar que debían atacar a la policía. Durante varios de los asesinatos, los seguidores de Manson emplearon cuchillos y navajas ya que estos utensilios son mencionados en la letra de la canción. Las palabras Political piggy", Pig y Dead to Pigs fueron escritas con la sangre de sus víctimas en las paredes de las habitaciones en las que fueron asesinadas. En una entrevista en 1980, George Harrison cuestionó la retorcida interpretación que hicieron de la canción. Piggies es un comentario social. Me había quedado atascado en un verso para la parte intermedia hasta que mi madre se le ocurrió la letra de What they did a damn good walking que es una simple forma de decir que necesitan una buena paliza. Es necesario para rimar con baking y liking y no tenía absolutamente nada que ver con los policías de Estados Unidos o promiscuos de California.
1: Have you seen Crawling in the dirt And for all the little piggies Life is getting worse Always having dirt To play around in Have you seen the bigger piggies In the starched white shirt You will find the bigger piggies Stirring up the dirt Always have clean shirts to play Clutching folks and knives.
0: Continuamos con Long Long Long, una de las canciones más infravaloradas de la discografía de los Beatles. Es una canción tranquila, calmada, especialmente si se la compara con su antecesora en el disco, la ruidosa Helter Skelter. Long Long Long, long es una canción de amor, aunque como tantas canciones de amor de Harrison, es tan ambigua que podría estar cantándole tanto a su mujer como a Dios. Basada en los cambios a tiempo triple de Sad Ed Lady of the Lowlands de Bob Dylan, Long, Long, Long solo se eleva más allá del susurro en la parte intermedia de 14 compases donde una frase de piano repetida mecánicamente durante tres compases describe los años malgastados buscando. Al final, se produce el accidente más afortunado de cualquier grabación de los Beatles. Cuando McCartney llegaba a la última inversión de graves en el órgano Hammond, eh, la nota más grave hizo vibrar una botella de vino que estaba sobre el altavoz Leslie, creando una extraña vibración. Manteniendo el acorde, Tom McCartney la convirtió en una espectral cuarta suspendida en do menor, mientras Ringo Starr hacía un redoble de caja y Harrison lanzaba un aullido incorpóreo. Juntos sostuvieron la tensión durante 30 segundos hasta que, con el órgano y la vibración acompañante, desvaneciéndose, George dio a la armonía un giro final con su guitarra acústica una esquelética undécima de sol menor, concluida por la caída de la batería. Por cierto, John Lennon no participó en la grabación de Long, Long, Long. It's been a long en ecosdelvinilo.com y seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Búscanos por Ecos del Vinilo. Continuamos con Savoy Truffle, que George escribió como un tributo a la adicción a los dulces y los chocolates de su amigo Eric Clapton y derivó el título y muchas de las líneas del tema de una caja de bombones de una marca llamada Macintosh Good News. Savoy Truffle era el nombre de uno de los chocolates, así como Cream Tangerine, Montelimort y Coffee Dessert. Se supone que todos los nombres indicados son auténticos excepto la crema de cereza, Cherry Cream, y el dulce de coco, Coconut Fudge, lo que le dio un carácter humorístico e informal. El coro, but you hope to have them all pull out after the Savoy Truffle, pero tendrán que sacártelos todos después del Savoy Truffle, es una referencia al deterioro de un diente después de comer muchos dulces. Para la parte intermedia, Harrison se encalló sin nada que cantar, momento en el cual Derek Taylor, el representante de prensa de Apple Records, mencionó, por suerte, el título de una película contemporánea de su amigo Alan Parker, llamada You Are What You Eat. Los Beatles grabaron la primera toma de Saturday Truffle el 3 de octubre de 1968 y la mezcla final se realizó el 14 de octubre. Participaron seis saxofonistas, dos barítonos y cuatro tenores y se disgustaron mucho cuando Harrison decidió distorsionar su sonido. Se preguntarán, ¿dónde estaba John Lennon? Pues en cualquier parte menos en la grabación de este tema, John eh, generalmente no participaba en las canciones de George y si participaba era pues algo anecdótico <risa> con un tema que, aunque no se incluyó en el tracklist final del White Album, tuvo tanto trabajo de estudio que considero debe incluirse en este programa. Les hablo de Not Guilty, una tortuosa canción sobre la conciencia y la ira, que era lo suficientemente intrincada para que las primeras 18 tomas se dedicaran únicamente a ensayar la introducción. De las siguientes 27 tomas, solo 5 consiguieron negociar el melancólico laberinto de Harrison de Medios Compases tonalidades chocantes y cambios de tempo. Al segundo día, el grupo batalló durante otras 50 tomas, sustituyendo el piano eléctrico original por el sonido rítmicamente más claro de un clavicordio. En la toma 99, Harrison se conformó finalmente con lo que había conseguido, pero en realidad no habían llegado a ninguna parte y el tema no sería utilizado. Not Guilty sería finalmente grabada para el álbum George Harrison de 1979, y ahí se dieron con la solución para que la canción fuera potable eh, sonoramente, que era incluir una base de teclados de armonio, en ese caso, y fue tocado nada menos que por Steve Winwood. Con Not Guilty llegamos al final del programa. Esto fue Ecos del Vinilo Radio y les habló Ricardo Porman. 1, 2, for. a escuchar Circles y Sour Milk Sea, ambos temas compuestos en Rishikesh, India, y que se grabaron en forma de demos para el White Album. Friends, come
1: and friends, go I go round and round In circles Love warms and love colds I go round and round In circles He who knows does not speak He who speaks does not know And I go round in circles Life comes and life goes As we go round and round in circles He who knows does not speak He who speaks does not know As I go round in circles Life comes and love goes As we go round and round
0: Ecos del vinilo.
2: four
1: if your life's not right doesn't satisfy you don't get the breaks like some of us do Better work it out find where you've gone more.
0: del vinilo radio I'm a fabulous fabulous vegetarian
1: One more, one more time not for that far back
0: del vinilo, radio.